0: Fest 2023 prinesie do Banskej Bystrice množstvo osobností z oblasti neformálneho vzdelávania, divadla a pedagogiky. Edufest trvá od septembra do decembra a každý mesiac je venovaný inej vekovej kategórii. Podcastami vás prevádza Terézia Šusteková. Edufest 2023. Sandra Polovková je absolventkou divadelnej fakulty na VŠMU v Bratislave. V Národnom osvetovom centre v Bratislave pôsobila dva roky ako riaditeľka festivalu Scenická žatva. Založila a realizuje festival Ochotníci v Bratislave, no a s Post Bellum začala spolupracovať ako projektová manažerka v roku 2015. Od mája 2016 je na pozícii riaditeľky. Svoje skúsenosti s umením využíva práve pri tej tvorbe obsahu programov postBellum, ktoré dostávajú medzi verejnosť témy modernej histórie. Vedľa nej sedí Sl Hlasný. No a slavomír hlasný vyšudoval filozofickú fakultu Tromskej univerzity vyučoval anglický jazyk a dejpís na stredné škole. Trvalé spolupracuje s nezávislým združením post belum a je veľmi úspešný účastník mimo iného a niekoľko násobný výťaz televíznej súťaže RTVS duel. Je to vlastne rekord pretože 33 krát sa mu podarilo vyhrať túto súťaž. Edufest 2023. Ja som musím priznať, že Post Bellum, toto slovné spojenie, alebo názov tejto organizácie som počal úplne prvýkrát, keď sme vlastne riešili festival v, niekedy v auguste, alebo v júli, že predtým som vôbec nevedela, že niečo takéto existuje. A tak som si to samozrejme začala študovať a googliť, že aké to je združenie, že čomu sa venuje. A musím povedať, že ma to fakt zaujalo práve ten opis, čomu sa Post Bellum venuje, ale nebudem o tom rozprávať. a ja, prečo by som to robila, keď tu mám samotnú riaditeľku postbellum Združenia, Sandru Polovkovú,
1: tak predstavte alebo približte činnosť pozbelum. Ak by som povedala, že, že o čo sa snaží pozbelum tak veľmi, veľmi zjednodušene, tak urobiť vlastne tú históriu sexy. To som teraz povedala, že áno, toto by mohol byť ako keby jeden z tých cieľov, že ako vôbec zatraktívniť a sprítomniť Uh, to, čo sa dialo neúplne dávno, uh, nerozprávame sa o romantizme alebo o dobe ľadovej, ale rozprávame sa o 20. storočí. Uh, a ako možno vytvoriť v tej spoločnosti potrebu a naozaj, že intenzívnu potrebu poznať tie príbehy a poznať konteksty uh, udalosti 20. storočia, lebo je to niečo tak šialené blízke, uh, že, že nás to jednoducho stále ovplyvňuje. A teda Už teraz vážnejšie, že čo robí Postbelum, tak v Postbelum akože úplne zjednodušene po druhýkrát dokumentujeme, vzdelávame a rozprávame príbehy 20. storočiač.
0: Vy ste dnes na Eduveste neworkshop- neworkshopovali, nelektorovali má, ale zobrali si do sebou, ak som sa správne dočítala, spolupracovníka pre postbelum Slavomíra Hlasného, mimochodom okrem iného 33-násobného víťaza duelu, to musím upomenúť.
2: To sme tu nemuseli.
0: Museli, museli, lebo to bez toho ani nejde. To je ako taký prívlastok a prístavok k vášmu menu. Ako vo vašom živote figuruje postbelum?
2: Oslovila ma tá ambícia splácať určitý dlh, voči nepovšimnutým ľuďom, nenápadným hrdinom, ktorí tu vlastne si odtrpeli v tom 20. storočí v našej spoločnosti. Na tej správnej strane. Ľudia, ktorí sa zastali obetí totalit, alebo sami teda sa stali terčom. A dodnes vlastne sme im to nevrátili, nepoďakovali minimálne za to. Už nehovorím o nejakom nejakej ekonomickej rehabilitácii či celospoločenskej. Tak to som pochopil ako ambíciu pozbylo. Mňa to veľmi hlboko oslovilo, nakoľko mám odjakživa záujem o históriu. A stále ma oslovujú tie príbehy, ich neurekom Netušil som, že ešte toľko ich žije, vlastne tých pamätníkov. A to mi pripadalo ako veľká škoda, že sa o nich malo vie. Takže toto možno taká akademická stránka ma oslovila. Vôbec som nevedel, teda, že to môže byť prepojené s drámou, s divadlom, lebo naše workshopy, ktorých som teda súčasťou ako lektor a koordinátorom, dá sa povedať, teda počas toho workshopu koordinujem tých žiakov a študentov, tak sú postavené na dráme. Dramatizácii príbehov, z tej malé histórie, z, z tých osudov, ktoré doteraz boli nepovšimnuté. A už vôbec som netušil o tej ambícii urobiť históriu sexy. To by, som, na, to by som vás vôbec neoslovil, priznám sa. To by som sa tak sebavedomo necítil.
1: Že Ako urobiť tú históriu, nedávnu históriu sexy? že, že Podľa mňa, jedným, ako keby ja to, hm, Teraz uvažujem nad tým, hej, že, že vlastne ako my robíme kopu okrem tých uh, dokumentačných uh, vzdelávacích, aj takých že, že, uh, komunikačných aktivít, že, že robíme také kampanie mnohokrát, uh, kedy, uh, kedy vlastne pripomíname nejakú nejakú dejinnú udalosť, uh, ktorú ktorá býva mnohokrát, že zabudnutá alebo sa uh, pripomína veľmi pietne, tak sa ju snažíme ako keby čo najviac uh, polúčtiť, že, že napríklad um, Deň vojnových veteránov nemusí byť iba o kladení vencov, ale, ale je to o tom, že ako, ako možno aj my sa dnes staviame voči seniorom, ako práve aj keď si spomínal tých ľudí, ktorí boli persekovaní, alebo ktorí boli súčasťou nejakých bojov a dnes sú úplne na okraji spoločnosti a nie je im dodané, alebo vytvorené vôbec to miesto na, na, na úctu voči ním a nielen kladením vencov, alebo Čohokoľvek iného, ale, ale jednoducho vytvoriť v spoločnosti ako keby taký m, priestor na to, aby, že sa môže spojiť tá možno uh, uvedomelejšia, alebo nie to je to hlúpe slovo, ale jednoducho prodemokraticky uvažujúca stále spoločnosť ľudí, ktorých nie je málo. A že jednoducho. To je to čo, čo si myslím, že je jednou z úloh uh, pozdňom a snažíme sa nejakým spôsobom robiť a, a niekedy sme úspešnejšie a niekedy menej, je vôbec ako keby aj mobilizovať tých ľudí k tomu, aby, aby neostávali ticho, aby sa vyjadrovali uh, k možno momentom, ktoré už poznáme z tej minulosti. A jednoducho, teraz by sme už nemali iba sa prizerať alebo mlčať. Uh, a jednoducho, ako keby vytvoriť možno aj priestor na to, aby sme, aby, že, že existuje tu niekto, alebo minimálne nejaká inštitúcia, ku ktorej sa môžete hodnotovo pridať. Lebo ak sa pozrieme na tú opačnú stranu brehu, povedzme, tak, tak tam je vytváraný ten priestor, že sme v tom spoločne, ja neviem, ľudia, ktorí dôverujú dezinformáciám napríklad, tak sú väčšinou v nejakých komunitách, skupinách atď. a tak ďalej a nejakým spôsobom sa vzájomne potr- potrebujú a podporujú, ale rovnako sa potrebujú aj tí ľudia, ktorí si uvedomujú tie hodnoty demokracie, ale možno ten priestor na to spájanie uh, Sieťovanie je, je, je možno pre nich vzdialenejšie a množno sa mnohokrát, aj keď chodíme po regiónoch, cítia osamotený v nejakých akože, že svojich dvoj až trojčlených bublinkách. A myslím si, že teda, uh, naozaj jednou z tých úloh pozdol mi aj to, aby, aby sme o sebe vedeli a aby sme uh, sa sieťovali možno a stretávali.
0: Ja som si myslela, že celkovo nie, že nie je dôležité prizvukovať to, že je dôležité poznať históriu alebo ovládať ju, vedieť o nej. Ale teda asi sme si všetci uvedomili na základe týchto volieb, že je dôležité prizvokovať to, že história je dôležitá a mali by sme sa s nej poučiť, alebo naopak. Ako na históriu reagujú mladí ľudia? Ako s nimi pracujete? Ako to vnímajú? Pretože táto mládež, alebo ja mám taký pocit, aj mňa sa to týka ešte stále, mm, zabúda trošku na to, že čo sa dialo?
2: Tak ja to často hovorím, že to sa zaujíma o históriu, zdvihnú sa dve, tri ruky. Je to úplne v poriadku, lebo po väčšinu dejín to tak bolo. Ľudia riešili budúcnosť, alebo teda prítomnosť. To, čo do úst, kde budem bývať, lásky, plány, túžby predstavy o mojom osobnom šťastí. A to, čo bolo, koho by to trápilo? Hej, toto je mimo našej pozornosti, ale tá história sa nepýtala a toho človeka s plánmi, túžbami, láskami zomlela stala sa súčasťou histórie, aj keď nechcel a o tomto často bolo v našich príbehoch.
0: Ale ako teda tým mladým ľuďom to spopularizovať alebo ukázať ako s nimi komunikovať tú históriu, aby to bolo pre nich viac sympatické alebo viac sexy, keď už pracujeme s tým slovíčkom ako s nimi pracovať v rámci tej histórie?
2: No práve to divadlo pomáha, lebo ten frontálny výklad je neúčinný často, odráža sa ako hrach hrách od steny, ale tie príbehy presne, tie, tie story, to storytelling vôbec to je ako niečo, čo zažíva renesanciu. To vžitie sa do situácie toho hrdinu, ktorý podobne ako ja dnes, hej, mal svoje mladické trampoty a starosti a túžby nezaujímal sa nejaké vzletné, ja neviem, sa nad nesmrtelnosťou chrústa, ako sa hovorí. Chcel žiť svoj život, ale my ho uvedieme teda do situácií, prostredníctvom tej drámy, v ktorých musí sa rozhodnúť alebo musí nejako konať. A v takom prípade ani si to nevšimne, ale zažíva, zažíva históriu na vlastnej koži. A oveľa bližšia, bližšia mu je zrazu tá doba, alebo nachádza silné spojitosti so súčasnosťou a to vlastne je kľúčom k oživeniu záujmu o históriu alebo vzbudeniu záujmu a históriu. Možno nie tým spôsobom, ako čakali. Veď áno. Nie sme všetci akademici a že je to vždy malé percento ľudí, ale toto zapojenie všetkých údov, úst a vôbec celého tela, a púdov inštinktov možno aj ako čo patrí všetko k divadlu, tak ten komplexný zážitok nám pomáha tú históriu snáď približovať. Väčšinou sú ohlasy na tých našich workshopoch, že... I, my sme dúfali, že to bude dobré, preto sme vás volali, lebo tá téma teraz rezonuje a bolo to asi aj potrebné, ale že to sme nečakali, že až takto to vážne robíte, že, že vlastne tak uchopiť, tak zmáčknete toho človeka, že ste ho tak vtiahli do toho, to sme až nečakali. Mysleli sme, že to bude taká decentná prednáška. <laughs> a my takto zrazu bác.
0: Skvalitnenie vzdelávania neznamená len to, že na danú tému príde rozprávať nejaký špeciálny odborník alebo rečník, ktorý sa tomu venuje alebo ktorý je v tej danej téme odborník. Ale napríklad aj to, že mladí ľudia sú nutení rozmýšľať inak. To znamená, že sú vybratí z tých všeobecných stereotypov alebo z tých z toho biflovania povinných látok a tak ďalej. Aj o tom je neformálne vzdelávanie. Ako by podľa vás sa dalo zlepšiť teda, alebo skvalit aktuálne vzdelávanie na Slovensku?
1: My na Slovensku nie sme vôbec postavení do situácie, že tu ideme vymýšľať koleso. <laughs> akože, že ono je to už že, že trápne. Že, že my tu vlastne máme množstvo inšpirácií z fungujúcich krajín, kde funguje úplne krásne ten vzdelávací systém. Uh, len si treba predstaviť možno uvažovanie a rozmýšľanie do 21. storočia, nie do roku 1950 a možno sa začne niečo diať. Lebo akže naozaj aj vďaka všetkým projektom, ktoré sa tu odohrávali, vďaka tomu, že sme členmi Uh, Európskej únie, uh, že máme vlastne rôzne partnerstva, rôzne subjekty, aj štátne, ale aj uh, nezávislé uh, proste z tretieho sektora majú množstvo skúseností, napríklad so spoluprácou s Norskom, s Islandom, kde ten vzdelávací systém jednoducho funguje a, a je postavený na fer- neformálnom vzdelávaní. Jednoducho to nie je frontálny spôsob výučby, kde uh, si a mladí ľudia musia iba memorovať od nevidím do nevidím, uh, neuvedomovať si nič a uh, jednoducho je na Slovensku veľmi málo pedagógov, ktorí, ktorí sa tým študentom potom venujú a vysvetľujú im to ani, nie, že im stačí iba to odrapotanie nejakých poučiek. Uh, lebo tie predmety a celý ten svet je šialene zaujímavý a našim vzdelávacím systémom iba ten svet možno a, a to poznanie nejakým spôsobom alebo chuť po poznaní nejakým spôsobom oddaľujeme do dospelosti a to je možno neskoro sa už vzdelávať, ale no čiže akože, že akým spôsobom, no uh, myslím si, že tých odborníkov a odborníčiek, ktorí uh, aj pôsobili aj na tej vládnej a štátnej teda úrovni v inštitúciách slovenských už bolo a je stále hneď niekoľko. Je to o nejakej synergii aj práve medzi minimálnym ministerstvom kultúry a ministerstvom školstva. Uh, to sú dve, z naj, dve akože najnezaujímavejšie samozrejme ministerstva pre uh, väčšinu vlád slovenských. A
2: spoločnosti vlast
1: a, áno, a pri, no, však ja to hovorím strašne ironicky, lebo to je... <laughs> uh, že, že presne tu asi vidíme, že... že č, č, ja neviem, tak potom sa môžeme hov- rozprávať možno už v tej sociologickej rovine, že, že aké uh, nielen že hodnoty, ale vízie a možno... Uh, na čom, na čom stojí to aktuálne Slovensko, lebo predsa aj s tou ústavou sa k niečomu odvolávame, na niečom staviame naše tradície, ale neviem, či, či je to aj akože že nejaká realita, ale dobre, nemala by som byť až tak pesimistická, lebo našak ťažké štyri roky mm. <laughs> ten pesimizmus ešte bude, bude prítomný. <laughs> no, uh, dobre, späť k otázke. Uh, nemusíme vymýšľať koleso. Stačí si brať Inšpirácia nie len, že si ich brať, lebo mnoho aj subjektov, aj ľudí si tie inšpirácie berie. Aj my sme nevymysleli žiadne koleso. <laughs> a len, uh, len ich treba začať reálne že, že praktizovať. A pri 150 tisíc, uh, neviem, ktorej uh, reforme vzdelávacieho systému, uh, to konečne začať uh, praktizovať. Lebo inaké nám naozaj uh, všetci ešte stále... Uh, Mudro alebo jednoducho všetci ľudia, ktorí budú chcieť žiť uh, život v demokratickej krajine, plnohodnotní, uh, odídu. Posledná otázka moja je,
0: vy ste už načrtli, že teda ministerstvo školstva aj ministerstvo kultúry zohráva veľkú úlohu v našich životoch. Uh, akú úlohu zohráva divadlo v spoločnosti, podľa vás?
2: Asi nastavuje zrkadlo ako, ako vždy? No, je to taký lakmusový papierik, veď reaguje najcitlivejšie na nálady, maloby a veď je kopec subjektov, ktorí v rámci umenia, ktorí majú ambície teda nielen len zábavné entertatívne, ale aj také spoločensko-kritické, veď o tom, je to, o tom to je. No, tak určite silná asi taká silná, ako bola vždycky averzia totalitných vládcov voči kriticky uvažujúcim umelcom, tak asi taká je jeho funkcia pri formovaní človeka. A to nehovoríme len o divákoch, ktorí zabludia do kamenného divadla, ale vôbec umenie ako také má hovoriť do má spolu vytvárať ten každodenný spoločenský diskurs. To je bez pochyby. A ešte ma zaujalo. Sandra hovorila o tom vzdelávaní V súčasnosti ano, e, nemusíme objavovať koleso. To je jedna vec, že možno ešte stále sme neaplikovali veci š- štandardné v krajinách, kde je aj politická kultúra a a by som povedal, tá demokracia už nezápasí o svoje prežitie a nie je taká krehká, tak tam je aj to školstvo pomerne efektívne fungujúce. Veď myslím, že aj súčasné národné kurikulum si vzalo príklad zo západných krajín, kde teda sú sú vlastne predmety prepojené do takých väčších celkov, že je tam, áno, je to pokus dostať detí od izolovaného strebávania teda izolovaných informácií, k takým, takému komplexnému prežitiu toho fenoménu. To je tak skratke povedené, ale to je, to je jedna vec, že s tým kolesom. Na druhej strane myslím, že sú tu výzvy aj pre vôbec celý západný svet v súvislosti s, s, s nástupom internetu, sociálnych sietí, s nástupom umelej inteligencie, kedy vlastne to tradičné vzdelávanie musí sa úplne nevyhnutne preformulovať a preformovať, že už to nie je o teda nejakých poznatkoch, ktoré viem získať aj z iných zdrojov. Hej? Že už to nie je o zručnostiach, ktoré za mňa vedia vykonávať v blízkej budúcnosti a už aj dnes stroje. Hej? Ale tu, by som, tu myslím, že sa obnažuje to podstatné, že, že to vzdelávanie a možno aj umenie e, preberajú hlavne tú funkciu humanizácie, zachovania nás ako ľudí, lebo naozaj ja nepotrebujem sa s niekým vadiť, z, znášať niekoho nálady, aby som zistil, kde je divadlo na rásce v Banskej Bystrici, aby mi tam nad mapou e, sa rozčuloval. Hej, A to je príklad. Ale na mnoho vecí potrebujem toho človeka. Vlastne, že nebolo by dobre, k sme tu sa úplne odlučtili a žili svoj individuálny život v napojení na nejaké stroje. Tam vidím riziko a toto, je asi, toto asi trochu súvisí s tým.
0: Určite. Sandra, posledná otázka na vás. Keby nás teraz počúvala nejaká pani učiteľka, pán učiteľ, profesor, pracovník, pedagóg, ktorý pracuje s deťmi, s mladými ľuďmi, čo by ste mu odpovedali na otázku, že prečo by som ich mal, alebo mala zobrať do divadla?
1: Lebo zažijete do istej miery, dá sa, dá sa povedať, že krásu. Uh, prežijete nejaký príbeh. Uh, a tu krásu, myslím aj, že, že výtvarnú, alebo... Uh, ja neviem, estetickú, estetickú áno. Uh, čiže... Spoznáte nový príbeh, uh, Naučite sa uh, vnímať možno intenzívnejšie krásu a, a uvidíte živo film. <laughs> Veľmi zjednodušene opäť. Uh, lebo tak film je o mnoho ako keby prístupnejší, vieš, ale do toho divadla to je možno dôvod, prečo ľudia chodia menej do divadla, lebo im stačí ten príbeh v tej bedni, doma, akýkoľvek, uh, či už v plochej, alebo v kompe a a to divadlo sa im zdá byť možno viac uh, vzdialené. Že musia sa oblieť a prísť niekam. A, a pritom to je na tomto, a to je na tom, na tomto krásne. Že, uh, že vidíte, ako sa naživo niečo tvorí a, a potom sa to opäť uh, ničí, uh, lebo a každý každé to divadelné predstavenie je v niečom úplne odlišné.
0: Edufest 2023. Edufest finančne podporili Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj. Podcasty pripravila Terézia Šusteková.